0: 收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导议题的节目。我们的目标是透过分享，让社会有更多领导力，让世界更美好。今天我们要讲开除的艺术。首先呢、啊，我们也是来讲一个故事啊。这个是古代筷子手砍头的故事哦。这边有一个人啊，他叫刘瑜。刘宇啊，他的爸爸是这个杀猪切肉的哦，所以刘宇啊，他从小就这样有样学样，就看他爸爸杀猪嘛，所以他本身啊用刀的这个刀工啊是不错的，拿刀子很沉稳。啊、呃，你不要看这个筷子手，好像就是砍头这样，这个工作好像很简单，其实啊，这个刀的动作它有很很高的一个要求啊。首先，你手臂的力气。臂力一定要够哦，臂力一定要够。毕竟人的骨头有的部分啊、呃、会比较硬，你要是砍下去那个力气太小，很容易就是没有办法一刀两断，那这个就会让人家更痛苦嘛。或者说砍偏了，砍偏了，那你就会砍到骨头上面，也是会让人也是很很痛苦的一个情况哦。所以不仅力气要大，你的刀法也要准哦。你在练习的时候啊，在那个冬瓜上面画一条线，这样砍下去，一定要准准的砍在那个线上面啊，所以，不管是哪一个筷子手犯了哪一种的一个错误，哦，那这个犯人都会增加很大的一个痛苦。一刀没有砍死，把脖子砍一半，人还没死，哇，这个痛苦你想就觉得哇，真的是蛮惨的哦。所以啊，这个筷子手的八字一定要硬。而且他们好像有一个内规，就是杀人不可以过百，杀九十九个你就要准备要退休了、哦。那刘宇啊，开始做这个筷子手之后啊，路人都躲着他，大家都觉得说：哇，这个杀人砍头的这个感觉就是什么凶神恶煞，而且啊，他一定心里面就是很暴力。万一什么事情啊惹他不开心，他搞不好刀子拿起来就砍我了，怎么办？对不对？由于他第一次真的砍哦，真的砍人头，是砍一个逃犯。然后在行刑的时候啊，这个太阳这个太阳光照射的有一点，就照到他眼睛，让他眼睛有一点花了，所以他这一刀砍下去，砍在这个犯人的脖子的后面，结果血这个喷出来，然后犯人哀嚎不止，因为那个。就是没有砍砍断哦、喔，那刘宇一下子就慌了。不过幸好这个时候他的师傅在场，他师傅就赶快拿刀去帮他，就砍下来啊，人头就落地了。其实啊，刘宇他已经在这个之前他已经实习就是帮手了五年了，但是你看他第一次真正上场还是蛮失败的，而且刘宇看到他师傅帮他砍下来那个人头落地，鲜血直流那个时候啊。其实他也是差一点要晕过去，幸好是挺住了。这样那天晚上啊，刘宇就梦到一个断头的人站在他的床的前面，就是他那个白天的犯人，然后那个人手里还抱着自己的脑袋，一直跟刘宇讲说：“还我头来，还我命来。”这样子。然后过没多久，刘宇就开始生病了。那他的师傅去找了那个法师过来帮他做法。哦，烧香啊，烧纸钱啊，帮他做法才治好。然后那个法师就跟刘宇讲说啊：“你其实做这个这个筷子手啊，基本上你们能做这一行，你们八字都很硬，命很硬，就是你没有必要去害怕哦。而且啊，你杀的都是坏人啊，所以是在为民除害。你其实都是就是是在基因得的，所以你真的不用害怕哦。”你刚开始啦，因为你入行刚开始啦，刚开始难免哦，就是会有鬼魂过来跟你纠缠。但是你做久了，那个鬼魂看到你都会跑掉，都会躲你了。啊，这是一个这个筷子手砍头的一个故事。那我要跟各位讲的不是实际上的砍头啦，我跟各位讲的是我们在公司里面的开除或者是之前。哎，我觉得这个跟古代的这个砍头很像哎、欸，就是。我们现在也是讲砍头，但是不是真的去砍人的头了？我们现在只是把人开除或是之前嘛。现在的砍头跟以前的砍头，第一个，我们都要找什么？找恶人，对不对？我们要找恶人来砍嘛。你没事，你在路上找一个善良老百姓来砍做什么呢？对不对？我们都是要找坏人哦来砍。那第二个呢？你砍的时候要利落嘛。啊，你砍的时候，要是像刚刚我们这样讲的，砍一半，又抽起来又再砍，又再抽起来，哇，这个双方的痛苦都是都是都是蛮大的哦。那也有一种说法，说你没有开除过人，不算是一个真正的管理者。那为什么会有这种说法呢？其实很简单，因为你其实在做开除人这个动作，它是你在。组织建构你的团队的一环，因为我们讲说对的人上车，不对的人下车。你既要有能力让对的人上车，也要有能力让不对的人下车。那后面这个能力就是开人，就是把人开除掉或是辞遣掉。所以开除人其实也是你在建构你的团队的非常重要的能力之一哦。好，那什么样的人应该要开除呢？首先，我们就是讲说，第一个就是留下来对团队有害的人哦。我们有的人说说这种人叫有毒的人啊，留在团队里面，他会把这个毒啊毒给别人，让别人也这样士气不振，或者说让别人也对领导领导者起很多奇怪的一些怀疑。哦，像这种人，就是在在组织里面。会讲一些似是而非的话，会去捣乱这个士气，捣乱大家的信心。这种人就必须要开除。然后第二个有重大的道德瑕疵，或者说像是贪污啊、贪污、伪造记录、虚报费用、性骚扰，或是跟厂商拿回扣，或是有一些作弊的情事，像这种是重大的这个道德瑕疵。我认为这个真的不需要讨论哦，这个要赶快开除哦。今天有一位员工，他的绩效非常的好，但是他会作假，或者说他出差会福报旅费。那各位，这种人就不需要手下留情，不需要考虑哦。他的绩效再好，你也不能留他哦。这种人一定要马上开除。那接下来就是不开除大家会有样学样的人，那像是。大家应该都有听过《孙子兵法》吧，对不对？《孙子兵法》它的作者是孙武嘛？那孙武其实是那个春秋时代的人哦。他一开始也是默默无名嘛。那他出来是找那个吴王啊、哦，他跟吴王讲说：“哦很哦、我很厉害我写了《孙子》很厉害哦，那你要不要用我？对不对？”他也是要一个工作嘛。那吴王就说：“诶、欸，你写这个兵法看起来是不错啦。”但是不知道你实际带兵的的的实力是怎么样，因为毕竟写书跟实际打仗是两回事嘛。那孙武就说：“好，那吴王你随便派什么兵给我，我都带给你看，我已经把他们训练的很好。”那吴王心生一计，吴王心生一计，他就说：“好啊，那你就帮我后宫的宫女，把他们训练成像一支军队。”那孙武就好。嗯，我就开始来挑战了、哦。他就开始训练吴王那些宫女哦。那吴王那些宫女，其实他们的头头哦，他们的在里面的领导是两个吴王的爱妾。吴王很宠他们的爱妾。那这个爱妾就觉得说：“哇，这个孙武来在，好像是在搞我们。我们是宫女耶，我们是这个吴王的爱妾，怎么可能在这边拿刀拿剑啊、哦？在那边，所以他们就在那边嘻嘻哈哈的。然后呢，这个孙武说：集合！他们还是。”慢慢的这样走，然后扭腰摆臀，然后拿剑在那边玩。哇！孙武看到他就说：“这样子军纪涣散哦，这样不行哦，所以我们要杀鸡儆猴，我们要把这两个吴王的爱妾推出去砍头。”那他就真的把这两个爱妾真的把他杀头了。那其他的宫女看到都傻了，哇！知道这个孙武是来真的，真的是玩真的。他连他们的头头，就是吴王最宠爱的这两个爱妾都敢砍，那他有什么事情不敢做？哇！所以一下子啊，这个公，这些宫女马上变得超级听话。孙武叫他们往左，他们就往左；叫他们往右，就往右。向前砍气啊，马上就排得好好的。不出一个月，哇，这批宫女已经变成了一只劲旅了。所以吴王看到也这样啧啧称奇，哇，这个孙武真的是厉害。所以我们，我们就在讲说，像这个宫女的头头啊，孙武假如不砍他的话，那要怎么样去整顿这支军队就没有办法，因为大家有样学样啊，大家就看到说这个头头，哎，这样也没事啊，这样也没事，这样也可以啊，那大家就跟着学啊，所以在这个时候，我们就要学孙武，把这个会带坏整个团队纪律的人给砍掉。好，那接下来是大家最常听到的绩效不佳哦。绩效不佳，我个人的看法啦，外商可以砍人，台商跟日常不可以。来，第一个是风气啊，就是在外商哦，你的薪水是领得高的，然后呢，你本身加入这家公司之前，你大概就知道，好、哦，是以绩效来看的。那他既然敢给，他也会。砍你这个就是风险跟报酬是相对的，所以你进入行之前你应该有一个心理准备了。那在外商来讲，开人或是之前人，这个也是很普遍的，大家可以接受的事情。但是呢，像日商、像台商，不可以，真的不可以哦。一来我们薪水没有那么高啦，好，台商跟日商的薪水真的是没有办法跟一般的外商比，讲实在话。然后呢，那个风气也不一样。那你说台商要求绩效，那哪一个哪一家公司不要求绩效啊？来，我跟各位讲哦，在几年前，大家还记得台积电的执行长有一阵子其实是蔡立行，是蔡执行长。为什么他被换下来呢？就是因为他在那个金融危机的时候去，他那个时候是用那个绩效不佳去汰换那些人嘛。那实际上就是砍人，就是就是在砍人嘛，在开除人，所以。因为这件事情导致张忠谋回锅来做来做执行长，然后还把蔡立行摆到一个好像是 LED 跟太阳能的一個,一个一个一个一个偏远的一个发配边疆的一个地方嘛，所以你看，连台积电都不希望开除人。我们各位其他台商薪水有比台积电高吗？福利有比台积电好吗？没有嘛，所以我建议台商跟日商。不要用绩效不佳去开除员工，哦，这这这真的不适合了，这真的不适合,、啊、合。绩效不佳，尽量是第一个想办法辅导，啊，想办法辅導,、哦、导，然后第二个调部门，想办法调部门，哦，真的不行才才才跟他协商，哦，就是你调部门，你跟他交，全部都试过，他还是坚持不要，那我们才来谈之前，我不建议像外商一样。马上就开除人，好，那好像你薪水给的很高一样，差好几倍，不能不能照一样画葫芦啦，好，而且啊，我是建议，就是如果今天啊，真的公司遇到困难的时候，像是那个我们讲前面讲金融大海啸的时候，其实是可以去问员工说，哎，大家愿不愿意暂时减薪，或是暂时不拿一些津贴，不拿一些奖金，那去避免掉裁员的这个情况。其实，这个情况下，大部分的员工是会同意的哦以。好，以以台商日商的一个一个工作环境来讲，大部分的员工会同意。就是，哎，我们都知道现在的日子不好过，那稍微大家都稍微钱拿少一点，但是让大家都可以继续工作，这个其实是可行的哦。好，那接下来我们讲这个劳基法的规定。其实劳基法在这边哦，就是分两类，第一类是开除，第二类是资遣啊。开除跟资遣差在哪里呢？就资遣费啦，就是开除是可以不给资遣费。那劳基法在规定在什么样的情况下可以开除呢？第一个，他说于订立劳动契约时为虚位意思表示，使雇主误信而有受损害之余者。简单讲，就是你欺骗了雇主。啊！你欺骗老板，你欺骗公司。然后第二个呢，对于雇主、雇主家属、雇主代理人或者其他共同工作之劳工实施暴行或是有重大侮辱的行为者，简单讲暴力，好吧？你这是动手打人啊，或是砍人呢、啊？那是不行的哦。第三个，受有期徒刑以以上刑之宣告确定而未谕知缓刑或未准一颗罚金者，简单讲就是被判刑的啦。好、哦，第四个。违反劳动契约或是工作规则，情节重大者啊，情节重大就是你不不仅仅是违规而已，还违规的蛮严重的。好、啊，然后第五个是故意损耗机器、工具、原料、产品或是其他雇主所有物品，或者是故意泄露雇主技术上、营业上的秘密，导致雇主受有损害的人。所以他这个是啊，故意去乱使用公司的东西啊，公器私用，或者是。泄露秘密哦，然后最后一点，第六点是无正当理由继续旷工三日或者是一个月内旷工达到六日，所以你旷工连续三天或者是一个月里面有六天，这个也是可以开除，可以不给啊资遣费的。所以只有这六点的情况，你可以开除。好、哦，那接下来我们讲之前哦，之前也有五个情况，下面第一个是公司歇业或是转让的时候。那些业就是说有部门结束营业，或是减少生产业，或者是合并部门，导致劳工必须要减少，而且啊，劳工没有办法安插到其他部门的时候可以支钱。那转让转业就是就是依法转售卖掉卖掉公司哦，但是没有留任，就是没有到新的老板那边的劳工，那可以支钱。第二个是亏损或是业务紧缩的时候啊，那当然公司亏钱或是。这个就是缩编的时候，这个时候是可以的，但是你要有证据。你的财报我这边有规定，亏损你的财报不可以用短期，要以长期为准哦。第三个是不可抗力暂停工作在一个月以上的，时候就是停工太久了，超过一个月。第四个是业务性质变更，有减少劳工的必要，又没有适当的工作可供安置者，像是业务的性质变更啊，例如本来生产一般电器的产品。后来改做电脑产品。第五个是劳工对于所担任的工作确实不能胜任，这个是这这一条我强烈建议各位不要用，不要用这一条啊、哦！这一条等于是在否定你的员工了，就是、说你的能力不足，没有办法做我这个工作了。那你既然能力不足，你一开始就不应该招他进来吧？都招他进来这么久了，然后你现在才跟他讲说你能力不足。帮你尽量用别条，即使你真的觉得他能力不足、啊，好不我老实讲，即使你真的觉得这位员工能力是不适合这个职务了，我也建议你用其他的条款去跟他讲，你不要直接跟他讲说你的能力不足，因为这对人是一个直接的伤害，那也会造成他会很生气，他会不断的跟你作对。好，那劳基法规定就是预告的期间哦。这个跟我们离职的预告时间是类似的，诶、呃，工作满三个月不到一年要于十天前预告，那满一年不到三年在二十天前预告，超过三年要在三十天前预告。所以各位发现什么？开除跟之前都不是那么容易。所以你如果在试用期发现这个员工不适合，最好就要让对方走，你不要迟疑。来，最后讲怎么开除哦。唉，其实我以前我有开过人，我大概四五年前哦，我开过两次，也是被老板叫我去去开人啊就，就老板就觉得老板就不喜欢他，但但是确实，我跟你讲，我开的那个时候是那些人的主管确实是符合那个，就是我们前面讲的，例如说有一些道德瑕疵，或者说有一些对团队团队有危害的一个情况，但是我觉得底下的人就。蛮冤枉的，因为因为主就是公司在开，他是开整个团队嘛，好、哦，那你真的跟到这个不好的主管，那真的是就是连下面的一起开掉啊、哦。那再开的话，在跟对方讲说，不管是之前或是开除都一样，先从情理法情先开始讲，先跟他讲情，好、哦，先跟他抚平，就是先了解对方的情绪，好、哦，先抚平对方的情绪，去跟他。然后情讲完才去讲理，才去跟他讲说，哎、欸，这个理由原因是怎么样？最后才才讲法，就是我们刚刚讲的劳基法的一些条款，一定要从情这个方面先去讲。然后啊，如果你是开就是开除一个人的话，你一定要先跟对方的直属主管先讲好，好这个。就是不管有的时候你是人职单位去去开除人，有的时候是不一定，有的时候老板就直接叫你主管下去开除人，有的时候他会找别的部门的，例如说你可能跟他啊、呃、比较没有关系什么的，不一定。反正老板想到叫谁去做这件事，谁就得去做嘛，对不对？先跟对方的直属主管先沟通，先讲清楚啊，这个也是会对你在开除人的时候会有帮助的、哦。然后呢，我们刚刚讲说情啊，同理心。一定要站在对方的立场理解对方的情绪。那这个时候呢？这时候，假如你觉得你对这个他们的心情不太了解的话，哦，那我建议你可以去买那个洪学珍老师写的《失业教我们的事》去看一下，就是失业的心情。那我本人我是有被开除过，所以我真的知道那个。失业的心情，所以我那个时候有办法跟他们沟通，因为我也是这样走过来的，所以我真的了解，真的是很沮丧，因为你会觉得说那几天天都是黑的，都是灰的，整个心里面都是一直在在否定自己，你会觉得你好像被整个世界否定一样，但其实事情没有那么严重啊，好，就久了之后确实就就释怀了，所以了解对方的情绪，了解，然后要了解双方的想法，我讲的双方是指。包括你开除的人，还有就是，哎、欸，例如说公司的老板，就是叫你去开除的这那个双方，这这双方的想法，你都要去理解。然后呢，马云说刀要快，心要慈。你在走流程的时候，就尽量快快的走完。就像我们刚刚讲的，砍头的时候，你不要一刀砍在脖子上面，粘在上面砍一半这样子，一刀就要下去，啊，手起刀落啊。然后呢？我们刚刚有讲劳基法嘛？如果是必须要给资遣费的话，就要给哦，不要硬逼人一定要自愿离职、哦，我不要这样子哦。那处理开除的时候啊，公司的一些作业的规定，一般是可以有弹性的哦，不一定要这么硬性的去去照着这个规定走，一般都是会有弹性的。那最后呢，就是要做一个消毒啊，做一个消毒，去缓和，因为。当一个人离开的时候，整个办公室都会有负面情绪，所以要把这个情绪消除掉。那你可以让同事在那之后的晚上欢送他，也是一个方式。好，那我们今天就是讲这个开除的艺术啊。首先，我们讲这个开除真的好像古代的这个砍头哦。那哪些人该开除呢？对团队有危害的人哦，简单讲就是害群之马，或者是有重大的道德瑕疵的人，或者是你不开除，大家就会有样学样的，这个也必须要开除。那绩效不佳的话，我们是建议外商是可以开人的，那台商跟日商就不建议哦。那劳基法的规定有分开除跟资遣，资遣就是要给资遣费哦。那怎么开除呢？我们还是讲情理法，然后呢，刀要快，行要迟。以上就是我们今天的节目，感谢您的收听与订阅，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团、方格子文章跟 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 领导学院，我们下次再见，拜拜。